1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün Doktor Yeşim Gürşen Parman'la konuşacağız, konuk edeceğiz. Neden olduğunu lütfen siz tanıtımını yapar mısınız?
2: Evet, tabii Yeşim Hanım hoş geldiniz öncelikle.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için acı ve ağrı duyusu veya algısı üzerine bir seriye başlamıştık. Bu serinin ilk konu Profesör Doktor Yeşim Gülşen Parman. Kendisi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Fransa'da uzmanlık çalışmalarına devam ediyor. Uzman olduktan sonra da, nöroloji uzmanı olduktan sonra da, nöromüsküler hastalıklar ve periferik sinir patatörüsü konusunda eğitim aldıktan sonra da Paris'te e, nöroloji ve nöroşiroji servislerinde uzman nörolog olarak e, görev yapıyor. E, bir süredir Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Tıp Fakültesi'nin nöroloji ana bilim e, dalında e, öğretim üyesi olarak çalışmakta. E, dergi editörlükleri var. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nunca verilen en başarılı araştırmacı ödülü var. Ödülü. E, Bugün de kendisiyle acı ve ağrının e, sinir sistemindeki mekanizmaları e, üzerine konuşacağız. Ben Yeşim Hanım şuradan başlayalım istiyorum. E, şimdi geçen hafta kısa bir giriş yapmaya çalıştık bu konuyu ama e, yolda yürürken ayağım bir taşa çarpsa bu taşın canı acıdı mı acımadı mı filan diye bir endişe duymuyorum ama bir köpek yavrusuyla çarpmış olsam duyuyorum haliyle. Belki dünyadaki bütün varlıkları Acı veya ağrı hissedebilen bu kapasiteye sahip olan varlıklar ve olmayanlar diye ikiye ayırmak bile mümkün olabilir. Bunu kısmen e, davranışlar bazında e, anlamaya çalışıyoruz, inceliyoruz ama e, haliyle bu yeterli değil. Kısmen de mesela e, sinir sistemi mekanizmalarında bazında e, anlamak e, belki söz konusu olabilir. Yani bazı canlılarda acı ve ağrıyı mümkün kılan bir... E, özelleşmiş sinir sistemi mekanizması var gibi. Hem niye var diye sorarak başlamak isterim. Böyle bir mekanizma ne işe yarıyor? Yani olmasa daha iyi olmaz mıydı mesela? Hem de bu nasıl bir mekanizma? Ne sayede, ne yüzden acı veya ağrı hissedebilen canlılarız biz insanlar ve belki başka hayvanlarız? Ee, i̇yi
0: ki var. Ağrı, acı ya da acı duygusu iyi ki var. Çünkü bu bir e... Savunma mekanizması aslında yani böylelikle biz bedenimizi, vücudumuzu, organizmanızı dış etmenlerden, etkenlerden, dış tehlikelerden koruyabiliyoruz. Koruyabildiğimiz gibi de ayrıca bunu bir deneyimliyoruz. Yani bu bizde bir ana olarak kalıyor, kötü ana olarak kalıyor tabii. Ve ondan sonra bu eylemlere girdiğimizde, ee, aynı tehlikeye, aynı e, tuzağa düşmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla ağrı aslında bizi koruyan bir şey. Tabii ki e, zaman içerisinde evrimle birlikte e, herhalde inkişaf ettiğini ya da işte geliştiğini demek Türkçe deyimle daha doğru. Ve biz e, nörolojinin bir alt e, bilimi olarak birimi olarak ee, bunu e, yıllar içerisindeki e, yapılan bir sürü e, araştırmalarla ki bunlar 965 filan yani o e, kontrol kapı mekanizmasının açıklanması vesaire söylenmesi çok çok yeni şeyler. Dolayısıyla e, daha da bilmediklerimiz var. Ben e, girişim olarak bunu söyleyeyim ama hekim olarak da şunu söyleyeyim ayrıca bizim için çok büyük bir önemli semptom aslında. Ağrı, hasta ağrıyla geldiği zaman niye ağrıyor, neresi ağrıyor? Bizim tanı koymamız için bize yol gösterici çok önemli bir semptom. Ee, ve buradan kalkaraktan e, bu ile ilgili tek başına da bir semptom olabileceği gibi bize yol gösterici hangi sisteme, hangi organa doğru yönlenmemiz gerektiğini bize e, çizen, yolunu çizen önemli bir semptom. Bu şekilde özetleyebilirim herhalde
1: ilk sorunuza cevap olarak. Ben de bir şey sorayım yani bu Türkçe'de bunun özel bir adı var mı yani e, ya da mesela İngilizce'de ve diğer dillerde e, sentient dedikleri şey bu mudur yani ağrı ekibilme duygusu?
0: Bu e, şeyden geliyor o. E, Latince punishment ya işte Latince değil tabii punishment yine İngilizce söylüyorum. Yani ceza belki sizin söylediğiniz sanction da mı nasıl dediniz ben yani onu
1: sentient diye yazılan bir kavram var. Sanction mı okunuyor tam bilemiyorum. San yani
0: bir ceza cezalandırma o köken olarak ya da etimolojik olarak çok ona bir yanıt veremeyeceğim ama e, Latince'de ceza cezalandırma eyleminden, fiilinden geldiğini biliyorum.
1: Duyabilmekten yani hissedebilmekten <gülüyor> gelen kavram gibi bir şey de ben düşündüm ama neyse yani çok önemli de değil. Hı
2: hı. Evet yani ben de kısaca ekleyeyim. Felsefede mesela sensience e, duyusal bilinç gibi geçiyor. Dolayısıyla acı hissedebilme ya da ağrı duyabilme bu sensience'in bir alt ee, özel e, dalı gibi belki düşünülebilir. Ee, tabii Latince'de yani acının ya da ağrının kökeninde cezalandırma var ama e, az önce Yeşim Hanım'ın bize anlattığı bir cezadan ziyade ya da bir lanetten ziyade acının belki bir ödül olduğu bir işe yaradığı, bir işe yaradığı için zaten doğada bu kadar yaygın şekilde var olduğu. Peki biraz da bunun mekanizmalarından bahsedebilir miyiz? Yani bir çakıl taşının canı yanmıyor çünkü aslında bir acı ya da ağrı cevabı verdirtecek bir iç yapısı yok o çakıl taşının ama bazı canlıların var. Her canlının da yok galiba. Burada nasıl yol almamız uygun olur?
0: Ben, şimdi ben Homo sapiens'ten itibaren size biraz özetlemeye çalışayım. Yani nörolinin bildikleri çerçevesinde tabii. Şimdi bir takım bir sinir sistemini şöyle ikiye bölür, bölebiliriz bence ana iki bölüm olarak. Yani bir inen sistem bir çıkan sistem. İnen sistem hareket ona hiç bugün girmiyoruz. Yani işte... Beyinde e, çakan sinyallerin omurilikten aşağı inip e, sinirler vasıtasıyla e, sinir e, kavşak e, kas kavşağı vasıtasıyla kasa gidip e, hareketin ifa olması. Bir de bunun bir yukarı çıkan sistemi var. Çıkan sistemi ise periferden gelip e, özellikle de ağrı üzerine e, yoğunlaşırsak duyul sisteminin, ile ilgili özelleşmiş sinir uçları var. Bunlar biz ana şey duyu sinirlerini üçe ayırabiliriz ana olarak, ana bölümler olarak ama şimdi onların de, detayına girmeden şunu söyleyeyim. Bu sinir uçları, duyu sinir uçları beyne doğru giden sinir uçlarında algıyı, ağrı algısını yapanlar... Özel bir takım sinir uçları. Ve bunların çok ilginçtir. Sinir uçları, periferdeki sinir uçları daha çok kılıflıdır. Yani iletiyi daha hızlı yukarıya doğru ya da işte sinir boyunca iletmek için kalın kılıflı, mielin dediğimiz. Ağrıyla, ağrıdan sorumlu olanlar ise ince mielinli, ince kılıflı ve mielinsiz, çıplak liflerdir özellikle de ağrıyla ilgili olan ise C elifleri dediğimiz ee, bir takım alt şimdi onların aynısına girmeyelim ilk algıyı yapan yani periferde ağrıyla ilgili ilk e, algılamayı yapan bu sinir lifleri ve bunlar sinir uçları vasıtasıyla e, omuriliğe, omuriliğin e, şimdi yukarı çıkarıyoruz çıkan yol olduğu için omuriliğin e, arka bölgesinden girip ee, daha sonra e, yine özel bir yolla omurilikte e, yukarıya doğru e, beyin sapı nihayet beyin sapından sonra hemen beyin sapının üstünde bulunan talamus dediğimiz bir röle, bir bekleme istasyonunda e, bekleyip ya da işte proses edilip bir şekilde e, bazı e, e, özel e, muamelelerden geçirilip ondan sonra Duyuyla ilgili olan beyin bölgesine ulaşıyorlar. Esas olarak duyu yolu bu. Ve ağrı bununla birlikte ve diğer başka e, duyunun diğer modaliteleri aynı bu yol vasıtasıyla çıkıyor ama başka anatomik olarak başka yollara da sapabiliyorlar. Şimdi burada salgılanan bir takım e, özel e, kimyasallar var. Biliyorsunuz e, sinir sistemi bu kimya nörotransmitter diye diyoruz. Bunlarla e, ilerleyen ya da bunlarla fonksiyone eden bir takım e, kimyasalların e, çalışmasıyla e, ifade ediyorlar görevleri Burada iki önemli e, kimyasal karşımıza çıkıyor. Bir tanesi çok daha eskiden bilinen Substance P denilen P maddesi. Bir de diğeri son yıllarda migrenle özellikle migren tedavisinde daha gündeme gelen CGRP yani e, kalsitonin geni ile ilişkili peptit. Bunların başlıca e, salgılanmasıyla gerek omurilikte gerek merkezi sinir sisteminde beyinde salgılanmasıyla bu ağrı duyusunun e, oluştuğunu ve dolayısıyla ha bu da şu çok önemli. Belki orada acı ve işte bunun emosyonel yönü yani çünkü burada bir emosyonel yön de var. Niye? Çünkü ee, bu sistem aynı zamanda limbik sistem dediğimiz yani bizim düşünce duygularımızı yöneten işte hafızamızın bir bölümünün oldu işte hipokampusun olduğu çok e, teknik konuşmuyorum umarım e, ve e, frontal loblarla da ilintisi olan yani işin Ağrı ve acıyla birlikte ya da acının bize hissettirdikleriyle birlikte onu deneyimledikten sonra onunla ilgili bir anı oluşturmak. Bunu biriktirmek konusunda ve ayrıca bunun bir psikolojik yönünün tezahür etmesi, ortaya çıkması için de geniş bir bağlantı sağlıyor. Umarım çok uzun olmadı.
2: E, yok hayır gayet iyi oldu estağfurullah. E, peki bir de e, daha da ilerlemeden benim birkaç daha var ama ee, Acı ile ağrı arasındaki ayrımı belki netleştirsek şimdi dinleyenler merak ediyor olabilir. Yani sonuçta benim elim e, ocağa değdi ya da kızgın bir şeye e, acıdı canım acıdı diyorum. Ama mesela aspirin aldığım zaman başım ağrıyor o yüzden diyorum. Başım acımıyor ya da elim ağrımıyor. Bu ikisi arasında bir fark var değil ki ama e, mekanizmalar açısından nörobilim açısından da bir farkı olsa gerektir. En kolay, en basit terimlerle nasıl bu ayrımı kurabiliriz?
0: Siz nasıl diyorsunuz? Siz nasıl bunu yorumlarsınız? Ben işi tabii ki çok tavalet alanından baktığım için başka türlü yorumlayabilirim. Ben sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum Güven Bey.
2: Yani kısmen nasıl hissettiğim üstünden ben kategorize ediyorum. İşte canım mı acıdı yoksa ağrıdı mı diye sorarsanız. Ama bunun farklı mekanizmalarla beyinde değişik şekilde işlemlenmesinin de bir nedeni olduğunu görüyorum. Bir de belki acı daha şimdi ve buradaya dair bir his olabilirmiş gibime geliyor. Acaba A daha dışsal geliyor mesela, dışsal evet, bir etken gibi. Evet ağrı da daha kronik işte ne bileyim belim ağrıyor ama nedenini de bilemiyorum. Fakat hep ağrıyor yıllardır filan diyen insanlardaki. Gibi sanki acıyla ağrı arasında öyle bir fark var gibime geliyor ama çok da bu konuyu düşünmedim doğrusu.
0: Şimdi Bence de ufak bir nüans var. Ben şöyle söyleyeyim size yani tıbbi açıdan acı, yani hastaların ifadesine göre size söyleyeyim. Şimdi şöyle, şimdi bir kere iki tür ağrı var aslında bizim kategorize ettiğimiz. Bir şu. Ben işte dediğiniz gibi ayağım bir çakıt taşına çaktım ya da düştüm dizimi yaraladım ya da elimi kestim. Bu bir ağrının bir türü. Buna biz şey diyoruz yani nociceptive ağrı. Yani o anda işte bacağım vurdum incittim elimi kırdım işte ya da elimi kestim. O anda olan bir etmene bir dış uyarana karşı vücudun geliştirdiği ağrı. Bu ağrı. Şimdi acıyı belki insanlar başka türlü ifade ediyorlar. Şimdi bir de bir de nöropatik ağrı dediğimiz yani bizzat ben size çok şey olarak anlatıyorum. Yani bunu e, nasıl deyip tamamen bir nörolog gözüyle anlatıyorum. Belki başka şekilde acıyı ifade etmenin de yolları vardır. Şöyle sinir sistemi yani sinir bizzat kendisi hasta olduğunda örneğin e, diyelim bir sinir yaralanması bizzat sinir yaralanması omurilik yaralanması ya da beyinde bir e, talamusda bir e, kanama olması ya da orayı ilgilendiren bir kanama olması şimdi burada hastalar bize bunu daha çok bir acı gibi bunu yansıtır ya da bunu ifade ederken yani nasıl ağrıyor mu hayır ağrımıyor ağrı nasıl işte vurdum ayağımı e, dizimi vurdum düştüm bu ağrı, bu hayır, bu başka bir şey. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Yanıyor, batıyor, acıyor, ineleniyor. Bıçak saplanır gibi oluyor, elektrik çarpar gibi oluyor. Böyle bir farklılık var. Yani ben herhalde sizin ağrı ve acı dediğinizi bu şekilde ifade ederdim ya da bu şekilde tanımlardım. Ama acı herhalde Acıya bir de belki başka bir dediğim gibi yani belki bir psikolojik boyutlama mı ekleniyor? Onu daha uzmanlarına bırakmak lazım. Bu evet. nüvans bence yani hastaların ifade ettiği şekilde benim anladığım bir nörolog olarak bana bunu karşıma gelen hastanın ifadesine göre benim tanımlamam böyle diyebilir.
2: Evet ve bunu mümkün kılan... Özelleşmiş bir sinir sistemi alt kümesi değil mi? Ee, i̇nsanlarda olan, bazı canlılarda da olan ve bunun yaygınlığı da aslında acı ve ağrının bir savunma ya da ikaz mekanizması olarak ne kadar işe yaradığının herhalde kanıtı diye düşünmeliyiz.
0: Şimdi bakınız şeyleri de, hastalıkları da konuşacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim, mesela bazı hastalıklar var. Ağrıya duyarsızlık. Ağrı duyarsızlığı, gerçek ağrıya duyarsız. Böyle çocuklar var. Bunlar küçük yaşta başlayan bir hastalıklar, e, genetik hastalıklar buydu. Bunlara herediter duysal, otonomik nöropatiler diyoruz mesela. E, hiçbir şey duymuyorlar bu çocuklar. E, dillerini ampute ediyorlar, koparıyorlar. Yani çocuk yerken dişiyle bunu koparıyor ve hissetmiyor. İşte daha çok parmak uçlarında bu e, bir maserasyonlarla birlikte doku kayı kayıpları olabiliyor. Böyle hastalarımız var. Ve bunun şeyle şey hayatla bağdaşır olan bir şey değil. Yani bu çocuklar mesela e, ömürleri kısa ve, e, ve her an her şekilde bir tehlikeye maruziyetleri nedeniyle e, her an e, yaşamları e, sonlanabiliyor örneğin. Onun için bu Ağrının var olması bizim için insan için ya da işte canlılar için ya ben yine insan homo sapiens özelinde konuşayım olması gereken ve hayattaki hayat ya da varlığımızın sürebilmesi için kendimizi koruyabilmemiz için bu semptomla birlikte yaşarken öğrenebildiğimiz deneyimlediğimiz bütün her şey bütün olarak bizi hayata yaşama bağlayan bir şey. Özet olarak bu.
1: Ben de şöyle bir şey söyleyeyim de yani bu çok temel bir ayrım akla getiriyor. Yani hayatiyeti korumak için gerekli olan bir savunma mekanizmasının tetikleyicisi işte sizin de çok net bir şekilde anlattığınız gibi. Yani ee, bitkiler aleminde ya yani birçok hayvanda da var bu işte memeliler başta olmak üzere bildiğimiz kadarıyla böyle bir sinir sistemi var işte üzerindeki etkisini periferik sinir uçlarını filan da anlattınız. Bitkiler aleminde böyle bir şey var mı yoksa onlar acı duymuyorlar mı diye bir soru sormak istedim.
0: Valla onu ben nörolog olarak buna yanıt veremeyeceğim. Herhalde bunu bitki bilimle ilgilenenlere sormak lazım. Bilmiyorum fikriniz var mı sizin? Ee, Güven Bey sizin bir fikriniz var mı?
2: Bu tabii özellikle veganlık için önemli bir soru haline geldi son zamanlarda. Ee, bu konuda çeşitli görüşler var. Benim genel olarak görüşüm bu nosiseptif sistem diye sizin anlattığınız ağrı ve acı için özelleşmiş bir sinir sistemine sahip olmayan canlıların acı veya ağrı e, duymadıklarını varsaymak yönünde. Bitkilerde de böyle bir sistem yok. E, i̇şte bazı e, böceklerde ya da tek e, hücreli canlılarda falan da yok. Ben hani acı çekebilenler ve çekemeyenler diye bir doğada çizgi çizilecekse, bunun üstünden yani neurobilimin bize gösterdiği mekanizmaları, ışığında bir çizgi çizilmesi taraftarıyım ama bu tartışmalı bir konu. Mesela Amerika'da çok sık tartışılan bir konu, kürtaja hangi aya kadar izin verilmeli ve bunu da işte FETUS'ta CENİ'nde bu nociceptif sistem ne zaman gelişiyor ve ne zaman acı çekebilir hale geliyor üzerinden kararlaştırılmalı diyen insanlar da var. Dolayısıyla bu Acı çekme mekanizmaları, acı ağrı mekanizmalarının ne olduğu ve ne zaman e, gelişip çalışmaya başladığı aslında pek çok başka ahlaki e, sonucu da içeriyor e, diye anlıyorum.
0: Ya ama bence yani e, sadece e, bu ağrı sistemi duyum duymasından ziyade kalbi attığı andan itibaren o bir canlı, bir de öyle de düşünmek lazım. Bilmiyorum. Amerikalılara bırakalım bu e, evet. tartışmayı. Ben başka türlü tartışırdım. Her neyse. Evet.
2: Peki o zaman şimdi programın son bölümünde şunu sorayım siz tıp fakültesinde bir hekim olarak acı ve ağrı ile ilgili sorunları olan insanları görüyorsunuz onları tedavi ediyorsunuz onlara şifa vermeniz gerekiyor genel olarak yaptığınız işlerden ve hastalar gördüğünüz hastalardan biraz bahseder misiniz?
0: Şimdi benim esas işim açıkçası periferik sinirle ilgili yani biraz omurilikten ötesiyle ilgili e, nörolojinin alt e, dalığında çalışıyorum uzmanıyım diyebilirim. Bizim gördüğümüz daha çok e, periferik nöropati dediğimiz yani sinir uçlarının hastalığıyla e, giden bir e, geniş grup. Tabii bu omurilikten itibaren omuriliğe giren köklerle birlikte ee, o onun uzantısı olan e, akson dediğimiz sinir uçlarının e, hastalıkları ve bu, biz çok sık karşılaşırız periferik nöropati dediğimiz e, hastalık grubunda zira e, burada bir e, ya, yaralanma demelim hastalık mesela diyabette yani en, en basit örnek diyabet olarak verebilirim diyabet mesela çok ağrılı acılı bir nöropatidir hastanın ilk hissettiği İlk olarak bu ince lif dediğimiz, yani bu e, ağrıyı algılayan, miyelinsiz ya da işte mielini olmayan, kılıfa olmayan sinir uçlarının ilk tutulumuyla giden ince lif nöropatisi dediğimiz bir semptomatolojiyle başlar. İşte az önce dediğim gibi yanar, batar, acır, e, herhangi bir e, giysinin e, temasını e, tolere edemez gibi. Ee, ve e, biz bunlara ne yaparız bu hastalara? E, Birçok örneklendirebilirim. Herediter olanları da söyledim. Onlar daha başka bir e, şey, başka bir alt grup. Ne yaparız biliyor musunuz? Buradaki bu hiper e, ya da fazla aşırı uyarılmış hali, bu fazla e, salgılanan... E, bu e, şeyleri kimyasalları baskılamak için bir takım ilaçlar kullanır. Bunların da e, ana e, şeysi, ana grubu e, epilepsi ilaçlarıdır. Epilepsi ilaçları ne yapar? İnhibe eder. Bir takım kanalları, bir takım e, iyon kanallarını susturarak e, o şekilde öyle bir mekanizmayla geçici olarak tabii. Esas olarak hadisenin özüne inmek lazım. Yani işte diyabette diyabeti regüle etmek lazım gibi.
2: Evet yani buradan ben şunu da anlıyorum bu acı ve ağrı meselesi aslında çok katmanlı bir konu içinde nörobilim var klinik çalışmalarda var mekanizmayı anlamak da var ama tabii bunun yanında mesela hangi hayvanlar acı duyuyor ya da ağrı duyabiliyor ya da onlar nasıl tedavi edilebilir bu da veteriner, veterinerliğin işi işte sıkça başımız ağrıyor baş ağrısı kendi başına bir konu filan. Bu acı ağrı serisi boyunca çeşitli konuklarla e, bu farklı açılardan acı ve algı, e, acı ve ağrı e, konusunu ele almaya çalışacağız. Bitiyoruz. Yeşim Hanım çok teşekkür ederiz ama bitirmeden önce son bir e, birkaç cümle söylemek isterseniz ben sözü size bırakayım.
0: Bu e, e, hekimin ya da nörologların önemli bir e, gündemidir ya da önemli hastalıklar e, kümesidir bu ağrı ile ilgili ve ilintili olan e, hastalıklar gerek beynin gerek omuriliğin gerek sinir uçlarının her türlü hastalığında bu ağrı mekanizmaları e, gündemdedir ve e, açıkça şunu itiraf edin bazen de bunlarla e, baş etmekte biz başarılı olamayız ve algolog dediğimiz Ağrıyla ilgilenen, özellikle bu e, tip hastalıklara girişimsel e, bir takım yöntemler de uygulayıp e, bunları e, düzeltmeye, sağaltmaya demiyorum. E, neticede semptomu ortadan kaldırmaya e, çalışan hekim e, grupları grubu da vardır.
2: Evet. Peki böylece. Acı Ağrı serisinin ilk konuyla yaptığımız programı tamamlamış olalım. Bugün İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Yeşim Gülşen Parman konumuz oldu. Çok teşekkür Yeşim Hanım.
1: Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür
0: ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.